0: こんにちはバンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは北米支店からテック業界のニュース北米でのライフスタイルに関してお届けしていきます実況は私たち2人サンフランシスコのスタートアップでシニアテックリードを務めるユウヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロッグ代表のセナでお送りしております日本時間で毎週火曜日に更新中それでは皆さんお楽しみください
1: はいじゃあ、今日の話は、どんな話ですすかはいえっとですねまあ今日はまあ僕、主体
0: というかね、ちょっとまあいろいろ僕のところにやっぱり寄せられる海外就職したいです組のまあ相談というか、そういうのの話をねちょっとまあ深掘りしていきたいなというふうに思っていまして、はい、まあ、このねポッドキャストで、まあ、生活面だったりとか、業界の話だったりとかっていうのをいろいろ流すって話をねしててで、海外就職を目指す人たちにって話だと思うから、まあそういう人たちがね、すごい、おまあまあ、よくというか、めちゃめちゃ大きい、たくさんの頻度でまあ聞いてくる話っていうのを、やっぱり話しておきたいなというふうに思ってるんですが。はいやっぱりね、それが、あのー、海外就職するとしたら、どこのポジションを目指すべきかってやつなんですよね。ポジションというのはあれですか、職種ですか。職種ですね。まあ、ほとんど、まあ、大体やっぱりジュニアから入る人たちがね、ほとんどなんで、まあ、ちょっとジュニア、シニア、インターミディエイトとか、その辺の話もしたいし、でやっぱりまあポジションとしてそもそもどういうのがあるのかとか、あと、周りのちょっとやっぱ、俺ら見渡してみて、やっぱり日本人で海外就職してって人たちが、周りごろごろいると思うから。はいねえ、なんかそういう一応環境にいる人間として、周りちょっと見渡してみて、まあどういう職種の人が多いかなっていうので、それって一体なんでかなっていうのをちょっと考察していきたいな
1: と。来る方の多くは未経験が多いんですかそれとも経験がある方が多いんですかい
0: や今半々くらいだと思うんですよね。あ、そうなんだ。意外と。いやでもぶっちゃけ最近、ちょっと経験者の方が多いかもな、あのー、結構やっぱ時代の流れが若干それってやっぱあって、海外就職とかそういうのがやっぱり広まった時期っていうのがね、おそらく6年とか7年前に一回実はブームがあったんですよ、まあ、僕らの
1: 周りだとですけどね。それって誰がしつけ役だったんですか
0: いやー、ぶっちゃけやっぱなんだかんだ言ってブロガーじゃないですか。
1: 海外で働いているブロガーの人ですか
0: 海外ブロガーとか海外就職したね、あのデザイナーの方とかそういう人たちがどんどん出ていって、そこから情報がどんどん広まるようになり、まあビザのタイプだったりとか、その人たちがどういう学校行ってとか、どういう経緯で就職してとかっていうのがやっぱり広まって、で、アメリカはね、まあ元からずっと一定数以上の人気は当然あったんですよね。ただまあそれ以外のやっぱりカナダだったりとか、イギリスだったりとか、まあオーストラリアだったりとかっていうふうにいろんなやっぱり国にね、あの出ていく。デザイナーエンジニアさんとかがすごく増えたっていうのが、まあ、俺の感覚値としては、やっぱり7、8年くらい前からかなっていうふうな気がしてるんですよね
1: 。はい、なんかその中で有名な方とかかっていますか有名
0: な方ねこれやっぱり言っていいのかあれなんだけど言っていいのかな<笑><笑>あのねやっぱウェブクリエイターボックスっていうブログをやってるマナスさんは正直相当影響力で良か,かったよなと思いますよね
1: その方はあれですかあのカナダでデザイナーとしてブロガーになってたってことですか
0: いやえー、っとねそうあのカナダのバンクーバーの確か専門学校に1年くらい行ってでその後、えっと、まあ、こっちの現地の企業で就職してでえっとまあブログもその時くらいに多分作ってたんじゃないかなっていう感じですよね
1: 、うん、なるほど
0: 、まあ、なのでまあそういうねやっぱりまあ目に見えてあの海外でやっぱりまあデザイナーでしかもまあしかもって言い方もあれがあるけどやっぱり女性でとかっていうねやっぱりまあ女性の社会進出とかっていう部分に関してすごく、まあ、あの話題に上がりやすかった時代でもあったしなのでまあ本当にもうねあのみんながやっぱりそういった部分を憧れてみたいな形で、ま、たくさんの人たちがまあ目指すようになった時代かなっていう風には思うと
1: 、はい。それで言うとロックに来る方の男女男女比ってどのぐらいなんですかあいや
0: 男女比ねこれ面白いことに大体3分の2くらいが今男性ではいそうで3分の1くらいが女性だったんですけどこれ女性めっちゃ増えたんですよ最近
1: ウェブデザイナーなら女性が多いのは,は結構あると思うんですけどエンジニアって男性 95% ぐらいなのでその辺もやっぱ増えてるってことなんですねいやそうっすねでもそれ
0: 話題がちょっと変わるんですけどあのね僕、結構、アメリカの大学の CS のこう学科の授業とか見,見るの結構好きで。はいはいはい。そう、あのね、CS50 って知ってますあ、あのー、知らないです。CS50、ちょっとね、大学名寄せ、もう学科名で覚えちゃったから、大学名忘れてしまった。ちょっと待って。CS50、これぜひね、俺は結構好きな学科なんですけど、ここどこだっけハーバードだ。そう、ハーバード大学のもう名門 CS のコースがあるんですよ。イエル大学で教えられてるコンピューターサイエンスに関するキャンパス内の入門コースと。イェール大学とハーバード、どっちですか、えー、ハーバード大学と2015年以降はイェール大学の方でも教えられてるってことみたいです
1: ねうんなるほどね、本当に名門2つで教えられてます名門
0: そうでですねでまあこの CS50、まあ、僕はちょっとハーバードの方しか知らなかったんですけど、まあ、オンラインでも見ることができて、オンキャンパスでもやっててっていう、ね、ので相当有名な CS のコース,さんコースで、まあその CS50 の講式の中で、2016年か7年の講義の一番最初の冒頭が、ついにこの CS50 はあの男女比50 50/50 になったってなってたんですよね。だから結構ね、やっぱりエンジニアっていう部分に対しての男女の比率っていう部分が、だいぶこう、き抗してきてるよねっていう時代がおそらく17年以降はあるとは思ってて、うんうん、じゃあ、その流れが日本にもこう来てるってことなんですねだと思いますけどね。あとは、やっぱりね、あの海外でやっぱり就職するって、この後これも話出ると思うけど、ぶっちゃけデザイナーよりエンジニアの方がやっぱり、過度高いというか、うんまあ、数は正直多いのは間違いないと思っちゃってるから、あ求
1: 人数の数ですか。そ
0: う、求人数もそうだし、まあ、デザイナーに求められるやっぱりコミュニケーション能力っていう部分においては、やっぱりねこう、英語っていう部分にやっぱりハンデキャップがちょっと大きすぎるのは、デザイナーとエンジニアどっちって言われたら、多分デザイナーの方なのは間違いないと思うから。そうで
1: すねはい、
0: そう、なのでまあまあ、そういうのもちょっと響いてっていうところで、だからフロック経営の人たちはも,もう本当に14年、14年、5年、15、6年かのタイミングだと、もうウェブデザイナー、ウェブデザイナーってそれしかなかったんですけど、海外になりたい職業。そうもうここ2年くらいは逆にデザイナー、聞かなくなりましたもんね、ほとんど。で、ウェブデザイナーで、えっと、海外に行きたいですっていう人がいたとしても、ちゃんと詳しく説明をすると、ああ、いや、そしたら自分の求めていたものはエンジニアの方だったと思いますっていうことで、やっぱ考え切り替えたりする人たちが多いんで、まあ、そういう意味で結構、時代の流れはあの若干やっぱり出てきてるのかなっていうイメージですね
1: 。はい、わかりました。
0: まあ、というわけで、まあ、そんな、ま、背景もありつつということで、まあ、ちょっとね、そういう人たちが、ま、あその半数のやはり、まあ、あの、今から、こう、この業界を目指しますっていう人たち。で、ま、やっぱりこの業界目指す上で、海外のよくね、いつかやっぱり出ていきたいからっていうことで、そこを目指す人たちに対しては、ま、指標はやっぱり用意してあげるべきかなと思っていて、あくまでもこの周りに関しては、こういう状況だよっていう部分で、まあ、まあ、あの、ま、別にそれを目指したから海外就職絶対できるよって話には絶対ならないですけど
1: 。うん、あくまで参考という形ですか
0: うん、あくまで参考程度にっていうふうな話をね、ちょっとしておきたいなというふうに思ってますと
1: 、まあ、ただ、あの瀬名さん、あれですよね、200人ぐらい、2000人ぐらいでしたっけ
0: えっ、ー、と、いや、フロック使って実際にこっち来て、現地就職目指していろいろやってましてとかっていう人たちは200人ですね
1: 。ただ、その話を聞いてはもっとその10倍ぐらいいます、ね、いやいやいえ、もう,も
0: ,うもう本当に数千人なんて、もうレベルじゃないと思いますけど、<笑>まあだからその方たちの意
1: 見をまとめたものが、今回の内容ってことですよね。うん
0: まあそうですねあのそういう人たちに対してっていう部分と、実際こっちへ来てね、就職してっていう人たちが、まあ、どういう道たどってっていうのは、あのそのまあ過去の事例から話はできるかなと思うので
1: 。うん、それはめちゃくちゃ参考になると思
0: います、本当に。ねしていただければ嬉しいなと思うんですが、これ、俺でもね、ちょっと話、これ変わっちゃうかもしれないけど、ちょっと俺、これ、どうしようかな、入れてもいいかなっていう内容が1個あって。これこれうういう話するとさあのーある、ある種のやっぱ批判は生むんですよ。どっちかっていうと経験者組からの批判はやっぱ大きくて
1: 。ああわかるかもしれない。何を言ってるか<笑>。わかるかも。
0: まあまあね、例えばさ、俺ら、まあ大島さんなんかもそうだろうけど、まあめっちゃがん頑張ってさ、すごい大学時代から CS ちゃんと勉強してさ、で、あの、まあね、シリコンバレーの一部のそういったあのスタートアップにちゃんと入り込むことができ、カナダで今キャリアを積んでって、まあ大島さんみたいになりたい人は多いと思うし。はいはい。なんかそ(笑)ういう人たちに対して、やっぱりなかなか言いづらいじゃないですか、このポジションはなりやすいよとか。言いたくなないじゃないですか
1: いや、でも僕は、やっぱり、僕らみたいに、こう、テッキーな人ばかりじゃないと思ってて、まあ、海外に住むための一つの手段として、エンジニアになる方とかもいると思うので、それは人生じゃないですか。バンクーバーとかって、自然が多くて、海があって、まあ、この町に住みたくて、その中でエンジニアだと一番、えっと、働きやすいから、エンジニアを目指すっていうのも、一つの理由だと思うんですよ、正当な。だから僕はそこは全然ウェルカムなんで。ああいやね、俺は、俺、逆に言うんだったら、俺結構抵抗昔
0: そうなのよねなんかまあまあねこうエンジニアとかっていう職業がこ
1: うなんか手段として使われるのっ
0: てなんか業界にいる人としてはちょっと悲しいというかまあそうやってどうなんて思う時ってやっぱあったっちゃったんですよ正直
1: なるほどねまあ難しいですよねそう利用されてると思うところもありますけどまあ間違いないただただ
0: あのねやっぱりこれ最近初心者の人たちの話をもうアホみたいに聞くようになって思ったことなんですけどやっぱ俺ら業界にいる人間として初心者の話は正直聞かなくちゃいけなくてでその人たちがどういう道筋をたどればあのその目標にたどり着けるのかっていうのをやっぱり用意するべきではあってだってまあねそれこそ初心者の人たちが多くてその業界を学びたいと思う人たちが多いから大学ができたりとか CS の専攻できたりとか、まあ、有名な教授がそれを教えなくちゃいけないっていう機会にあおられたりとか学科できたりとかねするわけじゃないですか、はい、今日本ってとりあえずまあまあその何食い物にしようみたいな人たちがやっぱ多いっちゃ多いだろうからまあなんていうんですかね、ブートキャンプとか、ブートキャンプじゃないや、なんかこう、3日でウェブデザイナ
1: ーになりますよとかさ。<笑>ありますね、あれは確かに燃えてますよね、確かに。そう、あれはまあ燃
0: えてもしょうがないかなっていうふうには思いつつ、しかるべきところが、じゃあ、なんでそういうのを作れないかって話ですよ。ね、なんかまあ、それこそ CS 系で例えば有名な大学ってどこよって言われたら、3つくらいしか思い浮かばないと思うんですよ、おそらく。なんとかやっぱりねあの、できる限りそういった部分が数増えて、やっぱアメリカの例えば CS の学科と、日本のそういう大学の CS の学科で、どっちがレベル高いかってもう9割分おそらくアメリカだと思うんですよ
1: そうですね、はい
0: 、そ,うそれもなんでかって言ったらねやっぱりまあその日本っていう国においてその CS 学んでじゃあどういうふうになれるかっていうのの道筋がまだまだ正直足りてないからで、ね、そこを目指すっていう人たちが例えば1億人出てきましたって言ったらそれはもう,もうねあのその業界にいる人たちっていうのは必死
1: ぶっこいでそういう道を用意すると思うんですよいやーそ面白いなその話確かに僕の大学とかもあの SE を養成する大学みたいになっててでも SE って正直プログラム書いてるか少ないじゃないですか。少ないね。ほとんどが要件定義とかやってて。でも、なんだろう、う僕らみたいな Web のプログラマーとか、なんていうんですかね、スタートアップのプログラマーってちょっと SE とは違うジャンルで、なんかアメリカの CS とかはそういう、例えば Google でエンジニアやるとか、なんかスタートアップでエンジニアやるとかっていうのも CS から行くのが多いと思うんですけど、なんか日本ってなんか SE への道しかないですよね。まあ、間違いない。まあそれがなんかメインのデフォルトの道みたいになってますしね。な売ってますね確かに大手で SER とか SIR とかっていうのが
0: でもそれもまあ当たり前っちゃ当たり前でそれはに日本企業からしてっていうか大学からしたらねその就職しやすいところにやっぱりミス入れるル置くべきだし、はい、で日本で数一番多いエンジンやってじゃあどこって言われて 100% 安いじゃないですか多分
1: そうですねはい。そうまあ多分それは揺るぎないと思うからだからまあ理屈は通ってんですよねやっぱりそうですねただなんか寂しいというか僕らからしたら遅れてると思いません正直ぶっちゃけ遅れてると思うしうただ遅
0: れてる理由っていうのは必要性がないからと俺は思うんです
1: よあーなるほどねそうだから必
0: 要性は用意してあげるべきでだから結構俺は両方正しいと思ってる人であの初心者の人たちとかに対して簡単にこうなれますよっていうそうんか悪徳商法みたいなことするも当然おかしいしかといってあの初心者さんに対していやお前は絶対なれねえよお前の道は絶対間違ってるよみたいなことでもうハードモードにしかしないっていう人たちもさすがに間違っててなるほどねそう業界衰退してもええんかって話だしっていう
1: そうだからまあ瀬名さんのところはなんかその良心的にやってるんですかうん、と思いますけどね。でも何が正解なのかってこれわかんないからね。<笑><笑>まあ、まあ少なくとも悪徳ではない
0: 。<笑>悪徳ではないつもりだし、まああくまでもこういうね、事例を通してっていう分でこういう人たちがいたよって話はできると思ってるから
1: 。うん、なんかそれは結構信頼できますね。確かに。悪徳じゃないし、まあ厳しいこと言っても、まあそれはあなたのためだよみたいなことですよね。いや、だからね、これが難しいんすよね、
0: 本当に。いや、本当に難しいビジネスってって思うところ<笑>まあだから、<笑>あれですよね。<笑>
1: 厳しく言いすぎると、あの、潰れちゃう人もいるってことですよね。<笑>
0: そう厳しく言い,言い過ぎてなんだここはって言われるし優しくしすぎると経験者の人たちからもう知った激励いただいちゃうしもうし激励じゃないわ知た咤だった,だわ知った
1: なるほどねまあそんな厳しい中瀬らさんは生き抜いてきたと
0: もうちょっと優しくしてほしいわ俺が<笑><笑><笑>まあっていうね
1: ちょっとこの前置きはあるんですけどまあなのでねまあそうですよね厳しいと思われるけどそれはなんか中間を取ってるんだようんまあ撮りたいとこだよねっていうとこです
0: よね。あとだから結構さ、日本のツイッターとか見ててもさ、なんかエンジニアの人たちってみん
1: な厳しすぎないですかいや、本当にそう思います、マジで
0: 。うんなんかさ、この間のそれこそ、ね、マックスさんのインタビュー記事みたいな感じじゃない、インタビュー動画みたいなやつじゃないけど、はい。そう、エンジニアとして活動できたから、あの、自分の人生こういう風に変わったんだよ、みたいなやつがやっぱ少なすぎると思うんですよ、日本
1: って。うんうんうんうん。
0: そう、OSS やってたらこんな人生劇的に変わりましたって、やっぱりまあ自慢したくないのか何なのかわかんないけど
1: あ。確かに日本のプログラマーの方でそういう人はあんまり聞かないですね。それこそ、あの、インタラクティブアート系の真鍋大斗さんとか。ああ、はい、は,いはいはいはい。彼なんか自分で顔になんか顔面にあの、電気電極刺してみたいな。それがなんかバズってとかは聞いたことありますけど
0: 、確かにいないですね。だと思うんですよね。まあ、いるとしてもやっぱ少ないとは思ってて。
1: なんか正直、あの、優秀な人あの、日本で OSS とか活動してる人とかってあの、結局 Amazon とか GitHub とかに引き抜かれちゃって、で、情報が、その人たちの情報がなくなっちゃうっていうのがありそうだな多分。え、うん、それもあるかもしんないなもしかしたら。なんか優秀な人みんなガーファ言ってるイメージありますね、やっぱり。それは本当そうなんだよな。まあだからそれをよしとす
0: るのかっていうのもあるしね。まあなのでね、まあそういった形で、ちょっとまあなんだろう、こう。もうちょっと日本のエンジニアの人たちも自慢していいというかね<笑>苦しかったことだけを言うことが美徳としてるのはちょっとおかしいのかなっていうのは俺は言いたいところでありますよね
1: <笑>いやー難しいななでも日本の美徳って苦しいことを話すのが美徳だからこれ
0: がおかしいんだと俺は思うけどなまあそんな感じでなのでまあまあ海外でっていうことで今日はちょっと話がねこう目指す人たちに対してまあ少なくともこういう道をたどった人たちがいるよみたいなところが伝わればいいかなと
1: はいぜひめちゃくちゃゃく参考になるとと思ううのではいい
0: っていうところをまあ、パぱっと喋っていきましょう。はい、お願いします。でまあね。今実はフロックでも記事は書いてて、あのまあ海外就職する人たちでこういう人たちが多いよ。みたいなのは書いてるんですけど、まずまあ前もこのポッドキャストで喋ったとは思うんですが、まあ、ジュニアインターミュエイト、それからまあシニアという風うにまあ、入る時って、そもそものなんか、まあランク付けというか役職というかね。肩書きが変わると思うんですよ。多分その辺から軽く説明はやっぱりするべきかなと思ってるんですが。まあ、どうでしょうね。まあ、以前も話しましたけど、まあ、まずジュニア。まあ、ジュニアといえばというところですが、もう名前の通りというか。まあ、とりあえず入って業界経験1初年、1年目から、えっとまあ、3年、4年くらいの間、まあ、基本的に、ね、はやっぱり今誰かについても話した分からないし、す、ま、べ、あ、ての業務を自分1人で遂行するのって、まあ、難しいのかな、でもまあ仕事にはもちろんなるよねっていうレベルの人たちだと思ううんですよそうですすよそねだからまあ大体ね、あのフログ系でやっぱ入る人たちっていうのも、まあ、8割、いやもう9割って言っていいかな、やっぱりジュニアから入ってると
1: 。うん、なるほどそう
0: で、やっぱり日本で経験があった人であっても、やっぱりジュニアって人やっぱ多くて。ああ、そうなっちゃうんだ。そうインターミディエイト勢が最近、本当、ここ2年くらいでやっと増えたよねって
1: 思いますが、例えば日本で5、6年キャリアあっても、やっぱりこっちではジュニアから入るんですか
0: いや、5年あっ
1: たらワンチャンインターミディエイトから目指してもいいかなと思いますけどねあそうなんだ、じゃあ、2、3年の方が多かったってことなんですかね、今まで、まあ、まあそう
0: ですね、うん、やっぱりまあ日本入って、4年、22とか、3とかから業界入るじゃないですか、はい、そう、で、まあまあやっぱり3年、2、3年経験積んだら25、6、7、で27っていったら、もうワーホリ見えちゃってるじゃないですか、終わりが。そういう理由かで、それこそね、フロックで進めてるというわけじゃないけど、まあ、一番多い3年計画立てるとすれば、まあ、最初の1年、2年は学校行って、よ3年目でワーホイ使おうって言ったら、もう3年後ワーホイ、2年経ってからワーホイ使っちゃうことになるから、その年齢まで加味すると、正直27、8、9って結構ギリなんですよね。で、あとはまあ、よく言うじゃないですか、なんかね、石の上にも3年じゃないけど、<笑>本当は海外に行きたかったんだけど、3年間日本で頑張ったしみたいな。で、新卒でとりあえず入ったと、で、経験を積んだと。っていう人がやっぱ多いんですけどそう,そういう人たちであってもやっぱりジュニアから入ってる人やっぱ多いなって思ってて
1: なるほどそうか
0: そうただ、それってじゃあスキルセットの問題なのかっていうと、個人的にはやっぱりそこは、個人的にはいうかもう言っちゃっていいと思うけど、もあのやっぱりコミュニケーション能力の方だはと思うんですよ。英語ですか、もうつまりは。そう、英語。ぶっちゃけやっぱり英語に対して、学習コストがやっぱり企業側に対して高すぎる、まあエンジニアとしてっていうの,のキャリアはあるかもしれないけど、ビザの面倒は見なくっちゃいけないし、なおかつ、やっぱり英語力の部分がね、どれだけ1年、2年カナダにいたとしたって、やっぱりそれでも、たかが外国人じゃないですか、正直。はい、そうままああやっぱりねあの現地の人と、まああの対等に渡り合って会話をするなんていうことを業務進行するっていうのってやっぱり難しいから。うんそうなので、まあまあ、経歴の部分見てっていうんで、インターミディエートから入るっていう人たちも最近は本当増えたけど、やっぱりビザの交渉、英語力の不足っていう部分から、まずは最終ニアから入って、でそこからまああのインターミディエートの方に、ビザの方も含めて、まあ、ちょっと昇級というかね、ランクアップしていきましょうっていうのがまあ王道になってるかなっては思いますね
1: なるほどね、やっぱジュニアの方が給料も低いし、企業側としては雇いやすいんですね、まあ、あと、会社
0: 側としてもさ、やっぱりビザ出るかどうか分かんないっていうのは正直あるんで、カナダといえども。まあ、ほぼ出るけど、ねあの9割方出てない人っていうのを本当に探すのが難しいくらいになってるけど、なのでま、あまあ会社側としてもやっぱりまあすぐ切れるという言い方はおかしいですけどね、やっぱインターミディエイトシニアレベルの人たちって、なかなか切れないから、業務進行上で考えてもそう
1: か、中心的な役割になるからってことです、
0: ね、そうそう、まあ、切れないわけじゃもちろんないけど、まあ、切りにくいのは間違いないと思うから、ジュニアと比べれば、まあ、なのでそこも加味して、おそらくまあジュニアからとりあえず頑張ってみるって話に、まあ、する方が多いのかなっていうイメージです
1: ね。なるほどね。じゃあちょっとあの、経験2、3年ある人からしたら、ちょっと妥協するというか、まあ、こっちで働くためにはもう、2、3年ちょっと我慢しようかなっていう感じで、事例から入るってことですね。
0: あでもね、ジュニアから入りはするけれども、そこからインターミリューとかに上がるのは結構早いですね、ぶっちゃけ。あそうなんだ、やっぱりそこで
1: 能力があれば、すぐに昇
0: 級もすることなんですね、うん、そうですねその2、3年組の人たちって、正直、能力はそれなりにやっぱあるんですよね、日本でもちゃんと経験積んでるし、それなりのところで,で、その場合ってやっぱり、企業側もやっぱりバカじゃないから、あのまあ、1年とか2年とか経つと、永住権持ってたりとかね、あのビザ的な部分でも、その会社以外でも働けるようになるわけじゃないですか。かそうううなっってしまうとももこっちのもんでもういやいやじゃあ、お宅の会社がね、あのジュニアのまま俺雇うんだったら、ぶっちゃけインターミュニエイトクラスでやっぱ雇ってくれると
1: こ行くしっていう話になるから、<笑>まあそうですよね、今の時代、あの転職先も多いですし、そうそうう転職ができないから、確か
0: に最初はジュニアから、まあいい会社、とにかくリファレンスになる会社でっていうのは、確かに方法としてはあるし、まあそれも全然一つの,、まああの手段かなと思うので、まあジュニアから仕方なく入るって人はいますが、まあそこからインターミュニエットっていうのが、本当にね、あの人によっては半年とか1年とかで、ポン,ポンポンポン上がって
1: る人多い
0: し。んなんか1年経って給与額とかいろいろ聞いてみると 10%20% 軽く上がってるよ
1: ねって人やっぱ結構多いっすねそこはあの北米というかあのちゃんと強化してもらいますよね
0: なのでそういう意味で言うんだったらそんなに悲観的になりジュニアって意味ではないのかなとは僕は思いますけ
1: どこちらの職務経験がないからまずジュニアにジュニアで入るということですねそうで
0: すねまあ会社側もジュニアとは思ってないんじゃないかなっていうのは結構多いしな
1: まあとりあえず試してみる感ですかそう試してみる感というか<笑>
0: <笑>いやでもしゃあなくないですかこっちへさあの大下さんとかがか仮に今ね、なんか仕事なしで来たとして、はい、でまあまあ大島さんの経験が例えばまあ三年くらいしかなかったとして、はい。でさあ、こっちで就職しますっつって、シニアポジションだと完全にコミュニケーション勝負じゃないですか、正直。ま半分くらい
1: なりますよね。そ
0: う、それにジョインする自信があるかって言われるとね。結構厳しいい人は多いと思うんです
1: よだから、あれですよねあの、受ける側としても、まずはジュニアで入って、ちょっと下積みを積みたいっていうのもありますよね、たぶ
0: ん。あと、コード書くだけっていうふうになると、まあ、だけという言い方が悪いけれども、まあ、なんか、中心人物として、なんか設計とかまでやるようなコードじゃなくて、も本当に言われたコードはこの人、全然書けるだろうし、言われた指示はちゃんと遂行できるだろうなっていうイメージって、まあ、若干、ジュニアに寄ってると思うし
1: 、うん、そ
0: うですね、確かに。っていう意味で、まあ、ジュニアからっていう人も多いのかなって感じですかね。なるほどそうでちょっとインターミュニーは一旦置いといてシニア、はいそう、シニアはもう,もう完全にその、ね、業務を遂行する上での中心人物の一人だと思うので一、はいまあ、個、ね、プロジェクトが起こって、まあ、アサインする人もアサインしたりとか、まあ、あのそのプロジェクトの実際、ね、あの進行を管理したりとか。まあ、あの教えたりとか、まあ、実際にその、ねえー、のジ,ュのジュニアの人たちを率いてあのプロジェクトをまあ遂行したりとか、まあ、いろんなことをするのがやっぱりシニアだと思うので、うん、そう実際、ね、フログ経由でこの間、シニアであの就職したあの浅井康平さんの記事が、ね、ちょっと俺ツイッターであのリツイートしましたけど、はい、そうあの人もやっぱり、ね、あのコミュニケーションの部分においての重,い重みがやっぱりすごく重いからって話がやっぱりすごくあの出てたので。うんやっぱりまあシニアレベルになってくるとコミュニケーション4割の確かコード書くのが6割とかかな。まあそんな風に書いたと思うから。
1: うん。そうです
0: ね。そう。だと思うので、まあやっぱりそういうね、あの業務進行するリーダーシップっていう部分も求められるのがやはりシニアなのかなっていう風に思いますと
1: 。はい。で、定義が難しいのがインターミネートだと思うんですよね。<笑>まあ確かにちょっとあやふやな部分はありますよね。そうそう。中間<笑>そうね。確かにインターミネート、まあ一人前になったみたいな感じですけど、僕の中でイメージは。
0: まあそうですね一人前になったのイメージですよね。まあコード書いて実際プロジェクトのメンバーとして業務遂行する上では全く問題ないし、うん、そう意思決定にはまあ、まあ、あの関わってはくるかな、シニアの人たちと一緒にくらいのイメージはあるし。そうです
1: ね、まあ、意思決定しなくても、まあ、その業務こなしてればいいかなっていうのも思いますけどだから、まあ、
0: なんだろうな、そのエンジニアとしてっていう部分でのこう書いたところは見えられないような、書けたところが別にないかなっていうのが、まあ、インターミディアトクラスかなと、そうですね。いうふうに思いますが、日本だとなんだろうね、中間職中間職じゃない、それ中間,間職です<笑>また別のポジションですね。<笑><笑>何なんだろうな、まあ、中くらいの人たちですよね、まあ、業務経験でいうと、イメージだけの話になっちゃいま
1: すが、まあ、3年から5年とかですか。うん、そうですね、まあ、あとはあの、業務経験が長くても、やっぱり言われたことしかやってない人もいるし、まあ、言われたことをやるだけで済ませたい人もいると思うんですよ、あの責任をそこまで抑えて、自分のなんか仕事以外のことを充実させたいとか、そういう人も、まあ、インターミリエートかなと思いますそうですね、間違いな
0: い、なんか経験レースだけでは確かに語れない部分ってどうしてもあるよなとは思いますよね
1: 、そうですねやっぱシニアに上がるのは結構、レスポンシビリティも多いですし
0: そうなんですよね、確かにでも、フロックの中でもいますもんね。あのシニアに上がるることはできるけども実は上がりたくないみたいいいな人
1: あーやっぱいますか
0: いるいる給養的な部分とかねまあぶっちゃけジュニアでもそれなりにもらえるしそういやーいるなでもまあそれもやっぱり英語の部分なんだと思ってたけどなっていうねそ
1: っかそっかあの今だとあんまり他のメンバーと会話しなくても自分のコードだけ書いてればよくてでシニアに上がっちゃうとマネジメントとか他の部署との連携が始まるからってことですね
0: そうそうでこれも後で話すると思うけどやっぱり一昔前は広告代理店系というかデザインエージェンシーも多かったんで就職した人たちでデザインエージェンシーになると客先出るんですよやっぱあーそうなんですかそうシニアレベルになったらね
1: えー、それ知らなかったそ
0: れが結構辛いまあでもまあ難しいですよねぶっちゃけシニアじゃなくても客先出ることはあるけどねっていうのはあるのがやっぱデザインエージェンシーだから、まあ、そこにねさらにちょっと自分のこうコミュニケーションにおける責務っていう部分が載せられるとね外国人の俺らとしてはやっぱり荷が重いって思う人はやっぱりいて当然だと思うし
1: ああその客先行くのはやりたくないな確かにいやきついっすねマジできつい本当にでもしそれがシニアポジションだったら確かになりたくないと思いますね
0: ねまあ、なので、まあ、そういうちょっとイメージもかみつつっていうので、まあ、シニア人気がないわけじゃないけど、当然、給料上げたりとかね、あのーまあ、そうね、カナダ国内でいうと100系以上のプレイヤーになるとするんだったら、まあ、シニアになんとか早めになりたいなっていうイメージはありますけど、まあ、なかなかちょっとそういうわけにもいかない人たちがいるのかなと。まあ、っていうのがね、ジュニア、インターメディアシニアと、で、まあ、フログ系の人たちって、外国人国籍の人がもちろん多いので、まあ、最初の登竜門として、ジュニアから入るのが、まあ、やっぱ9割は超えてると思うので。9割言い過ぎかな最近は本当にインタとかも増えたけどまあまあ多いと思うのででまあそのジュニアじゃあのジュニアから入るっていう上でどういうポジションに入る人たちが多いのかというね、えー、話をしたいなというふうには思うんですがこれ大下さん的にどういうポジションが多いと思いますちなみに
1: やっぱフロントエンドじゃないかなとは思いますけどいや間違いないですよねちなみにそれなんでだと思いますやっぱフロントの方がビジネスロジックが多くて、まあ、単純に人手が足りてないっていうのはあるのかなと思いましたやっぱそういうイメージだよなうん。で、あとは、まあ、責務的に、やっぱバックエンドだと、まあ、これちょっとイメージなんですけど、まあ、API、基本的にバックエンドで API とか作ったりすると思うんですけど、まあ、そこでバグとかがあった時に、責任がちょっと重いかなと思って。ただ表示崩れとかよりは、そっちの方が責任が重いのかなと。まあ
0: まあそうですね。まあクリティカルではありますよね。やっぱそういう感じか。いや、そうなんですよ。まあ間違いなく、まあなんだろうな、あの、フロントエンドとかバックエンドとか、インフラエンジニアとか、セキュリティエンジニアとか、まあいろんなエンジニアのタイプね、いると思うんですけど。はい。そうまあ、海外就職する人たちがどの層が多いかって話をしてしまうんだったら、明らかにフロントエンドで、まあ、それだけ言うとさ、なんかなりやすいってイメージが正直できてしまうと思うんですけど、なりやすいっていうよりは今、今、大下さんも言ったように、なんか若干やっぱりそういうちょっとそもそもの人手の数もそうだし、まあ、ポジションがそもそも求人が多いっていうのもそうだし、もうフロントエンドとバックエンドって、明らかにフロントエンドの方が多いしす、ね、
1: そうですよねでよも、ちょっと思ったんですけど、逆にバックエンドの方がやることってシンプルで、実は覚えることとかは少ないのかなと思いました。いや、間違いないんですよ。フロントエンド今もうコン混迷の時期だから。そうだって。<笑>混迷の時代だから。<笑> HTML、CSS とあとは JS のフレームワーク覚えないといけないので、フロントエンドは。そう。まあ JavaScript ね、まあフレームワ
0: ークじゃなくてバニラでっていうとこも一部あるかなと思いますが、まあそれでもやっぱりフレームワークをベースにしてやっぱり業務効率っていうのがまあ普通になってると思うから、だからまあフレームワークベースで何かしらを開発した実績、でフレームワークベースで何か作るっていうことはバックエンドの知識ゼロじゃいけないし、
1: うんまあ、今の時代だとね、確かにね
0: 。まあ、大体はバースかまして、なんかね、こう、ファイアベースとかそういうのでバックの方を任してっていうのが多いとは思うけど、それでもバックエンドの知識ゼロじゃいけないし、じゃあ、じゃあ何っていうことでね、バックエンドとしてっていうことで、じゃあ、ノードもちょっと軽く書けるようになりますとか、まあ、データベースの知識もちょっといるやろうしとか、で、開発する上で、じゃあ、最近だと開発環境のことも考えなくちゃいけないから、Webpack どういうふうに構築しようかとか、<笑>ドッカーでどういうふうにコンテ
1: ナ管理しようかとか、<笑>やること多すぎなんですよ、フロントは、ね。多いですね、確かに。フロントは
0: そうまあちょっとポッカーとかコンテナの話までしてしまうとそれどっちの話ってなっちゃうから、まあ、バックエンドかもしれないけどまあでもそれでもねフロントも普通に使わなくちゃいけないとかまあまあ,あの使う
1: か機会は多いだろうからそう意外とねテストとかもまあ,あのバックエンドだと一応ユニットテストで事足りることは多いと思うんですけどまあ賛否ありますけどこれもフロントだとねあのユニットテストプラス E2E テストも書いたりしなくちゃいけなくてまあそっちもね結構固有のものを覚えないといけないので。
0: いやそうなんですよねだから正直、学ぶ総量、まあ、もちろんどっちが少ないとか多いとかって話をするつもりないし、うんね、深くなろあの学ぼうと思えば思うほど、どっちも深く話ができちゃうから、ただまあ、やっぱりあの混沌としまくってるのはフロントかなっていうイメージは正直あるので、そうです
1: ねしかもね、一番辛いのは、今覚えた技術が 2, 2年後とかに使われてない可能性もめちゃくちゃ高くて、フロントの場合は。そうなんですよね、まあ、だから、な、ま、ん、あ、だろうな、ベースとしてね、フロントであるが
0: 、バックエンドだろうが、プログラミングってどういう概念で、どういう原理で動いていてっというところをちゃんと理解するんだったら、ぶっちゃけフロントだろう、からだろうが、バックからだろうが、どっちでもいいとは思うんですよ。ただ、あの就職する人たちがねあの、した人たちがやっぱりフロントの方が圧倒的に多いから、実績もフロントの方がたくさん出てるし、じゃあその実績っていうのが、どういう、じゃ例えば会社に、どういうあのポートフォリオを出して、でどういうなんか経緯であの就職しましたで、求人数もしかもフロントの方が多いです、おそらくってなるんだったら、それはフロントエンドを目指す人たちが増えて当然なんですけど、はい、そう果たして数が多いから正義なのかっていう、ね、ところが若干判断難しくはあると。なので、まあ、海外就職しました組の話だけするんだったら、フロントエンドで。まあ、やっぱり、あの、ソフトウェアーザーサービスっていう形で何かしらね、ソフトウェアを開発してる会社さんに、え、就職をする、まあ、フロントウェのデベロッパー、JavaScript をベースにして、え、フレームワークを駆使して開発をするっていう人たちが、まあ、圧倒的に多くはあると
1: 。なるほど、なるほど。それって、まあ、フロックでは、あの、そ、その情報を渡して、まあ、それならフロントで最初やろうかなとか、あの、思うと思うんですけど、それを聞いてどう思うんですかそのやっぱあの、初心者の方ってバックエンドとかフロントエンドとかよく最初分かってないんですかそれとも。いやー、微妙
0: にやっぱり分かってる人もいる,いるけど、まあ分かってる人分かってない人は半々くらいのイメージですかね、やっぱ
1: 。結構なんだろう、カラーが違うじゃないですか。フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアっていうのは。やっぱフロントだと UI、UX とかまで考えないといけないし、例えばデザインとか好きだとフロントエンドエンジニアとか合ってると思うんですよ、うん。そういうところもなんか、例えば全然デザイン好きじゃないけどフロントエンドになったとか、そういうのもあるのかなとか。まあでもそれで言うんだったらデザインの方に対しても興味があるからって意思決定してる人は多
0: いかなっていうのもやっぱ日本はウェブデザイナーっていうワードが強すぎるんですよ正直あの大体ねやっぱりまあその有名ブロガーさんとか有名な人たちとか表に出る人さっき大下さんも言ったねなんか電球ぶっ刺してる人もやっぱりデザインサイドの人じゃないですか正直日本ってデザインサイドの人が目立ってると思うんですよ正直
1: あまあ目立つっていうのは確かにありますねうんだって俺で
0: すら知ってるもん中村優吾さんだったりとかさそうそうまあ、UX 方面でやっぱりこう、UIUX 方面でブ、イブイ言わせる人
1: なんかかっこいいってイメージありますよね、単純に、そういう方のなのそ
0: ,それ、めっちゃ大事なんですよ、だってさ、アメリカでビル・ゲイツはかっこいいし、一世界一儲けた人やしとか、ね、あの何、えっと、まあ、ジョブスはそういう意味で言うんだったら、ちょっと異例かもしれないけど。まあ、まあこの間のマックスさんもそうだしエンジニアとしてこれだけ活躍していて,てこんだけ儲けていてこんなあの女の子にモテていそうみたいなそういう俗っぽいの
1: って大事なんですよ正直確かにそれでいうとバックエンドエンジニアってそこまで表に出てくること少ないですよね
0: だからこの間ねそれこそさっきの最高康平さんもまあ、やっぱり言ってたじゃないですか、前、あのまあ、アメリカなんで目指す人が多いかって、メジャーリーグ目指すからって話をね
1: 、したと
0: 思うんですよ、野球で言うんだったら、アメリカやっぱりメジャーリーグだから、うんまあ、そこを目指す人たちが出るのは必然だって話だと思うんですけど。うんそうじゃあ、メジャーリーガーになりたいっていう人たちが、のちっちゃいお子ちゃまたちっていうのが、なんでそこを目指すかって言ったら、かっこいいからじゃないですか
1: 。まあそうっすよね、派手だ
0: からとか、ちょっとね。ね、テレビに映って、ね、なんか、インタビューとかされて、ね、テレビ番組に出て、年収こんだけもらってとかっていうのが、ね、仮にそんな表にも出てこないし、誰にもモてないし、かっこよくもないし、お金、年収300万ぐらいって言われたら、誰も目指さないじゃないですか。なのでまあまあ、そういうねあの、やっぱりなんだかんだ言って、俗っぽいものって大事で。うん、そうだからそういう意味だとね、もうちょっと元に出てくる人たちが増えてもらえばいいんじゃないかなと思いますが、まあ、ちょっと話が脱線しちゃいましたけど、やっぱりそういった意味で、ウェブデザイナーがやっぱり強かったんですよ、日本だと。なので、大体、今から業界を目指すぞっていう人たちで、造成目指すんだったら海外でみたいな、ね、人たちやっぱり多いけど、大、ま、体、あ、はそのウェブデザイナー系の人たちしか情報を流してないから、なのでまあ、ね、最初はだから、ウェブデザイナーとかっていう方面から、大、え、体、ー、この業界のことを知ろうと思って。
1: うん、うん、そうで
0: 、ウェブデザイナーってなんか輝かしいな。デザインとかももちろんできるんだろうな。みたいなとこからあ。でもデザイナーって結構海外就職とかその海外でっていうのは難しいのかな。じゃあエンジニアの方も考えてみようみたいな。うん、多分、そういう流れの人が多いなって印象はあります。ま両方興味あるっていう人も最近増えたけどね。それは多分エンジニアっていう業種自体がそのアメリカとかを含めて。まあ、非常に注目されてるからっていうのだと思ってはいるけれども、なので、そういった意味では、デザインの方にもある程度、興味がある人はいるのかなという感じですね。なので、フロントエンドっていう部分を目指す人たちっていうのも、それなりにやっぱり増えてはいるかなと思いますが、そのフレントエンドエンジニアにやっぱりなりたいみたいな人たちが多くて。なんで大島さんこの質問したんだっけ忘れちゃった
1: だからそれはあの、選択肢をこう上げた時に、何だろう納得してるのかどうかっていうのがあって、そもそも分かってんのかなって思ってて、なんかバックエンドエンジニアになったら、その UI のこととかやらないことも多いと思うんですよ。で、もう少しロジックの方にこう向かっていったりとか、まあパフォーマンスとか、で、フロントだとまあ UI、UX をやったりとか、まあもちろんねパフォーマンス、ウェブのパフォーマンスとかも上げるとかもあるんですけど、ね、フロントからバックに行く人も多いんですけど、なんかちょっとカラーが違うから、それを分かった上で言ってるのがすごい気になったんですよねなるほどね、一応、フロックの方に来る人たちには説明はしてるつもりなんですけど、初心者だと、イメージがしづらいですよね、多分。う
0: ん。しにくいところはあると思いますね、だからまあ大体、ウェブデザイナーになりたいですっ、ね、て来て、え、あの AI テックの業界ってこんだけたくさんの業種あるんだよって話をして、うん、で、えっと、フロントエンドって何ですか、バックエンドって何ですかっていうぶ、ぶっちゃけちょっとめんどくさい話をして。うんそうで、えっと、あ、じゃあ、あの、フロントの方を、えっと、中心に考えたいです。なぜなら、海外で就職した人はこんなにたくさんいるし、うん、事例もあるし、えっと、求人数も多いからっていう結論になりやすい人はやっぱ、多いですよね
1: あの逆になんですけど、最近だと、フルスタックエンジニアっていう職種も増えてきて、例えば、アマゾンとかっていうのは、フロントもバックエンドもインフラも、モバイルも全部、全部の人を含めて、ソフトウェアエンジニアっていう職種で呼んでるみたいで、もう何でもやるみたいです。だからそういうい感じののジュニアの方とかって就職者はしてないんです
0: ああでもまだ数ほぼそれは結構いないですねまだあのねフルスタックを目指しますっていう人やっぱいますけどねただ正直これはちょっと偏見が俺は含まれちゃってるかもしれないですけどただまとわえてると思ってるんですけどはい。あのね、本物のフルスタックエンジニアを雇えるのは大企業しかない、今、多分、もうガチであのフロントもバリバリできる、バックエンドはもちろん、モバイルのこともできる、ネイティブもかける、ね、そんな天才みたいな人っていうのが雇えるレベルあの、パワーを持った会
1: 社って大企業しかないと俺は思ってて。うんなるほどね、まあ、あとはスタートアップの初期メンバーとかにいそうですけどね、CTO とか、うんバリ、バリバリの人がいそうな気がしますそう。初期メンバーである程度ストック持ってて、でなんだろうな。
0: 確固たるポジションでっていうのは確かにあるかもしれないですよね。ただその人たちもあのほとんどはおそらく大企業経由の人たは多いと思うんですよ。もしくはシリコンバレーとかそういったところのスタートアップを経由してる人たち。だからまあね俺らってやっぱりそのこっち北米圏に来てからやっぱりキャリアほぼゼロベースからスタートする人多いから、はい、そう日本で外資とかに勤めていない限りは。リファレンスないしっていう部分だとねどうしても最初からフルスタックでっていう分のレベル感を雇える会社さんってそんなにいないのかなっていう気はちょっとしちゃいますただまあぶっちゃけでも日本でねもしもそのフルスタックレベルの例えば業務経験があってもうレベル感的にも圧倒的に普通にこっちでフルスタックでやれますっていうレベルなのであれば正直、それこそこっち来て、ビザのことだけなんとかちゃんと道筋立てて考えて、アマゾンとか入っちゃえばいいだろうし
1: 、まあ、そうですね、確かに
0: 。まあ、だからまあ、そもそもそのフルスタックとしてっていう部分のね、なんか、あのー、実績っていう部分をちゃんと金育てる人ってやっぱり少ないのもあるだろうし。まあなかなかそのじゃあ外国人としてフルスタックエンジニアです、私はっていう部分でこれだけの実績やるから雇ってください、でもビザのことがあるからスタートアップにっていうのだとスタートアップ側としてはちょっと重いと思うから<笑>まあそういうちょっと背景はあるのかなーって気がしますけどねなるほ
1: ど、
0: うん、でもさすがにそうですよね、最近フルスタックっていう部分でやっぱり求人がかけているとこま,しし、ね
1: 、まあ特にね最近だとあのフロントとバックエンドの垣根がどんどんなくなってきてて。ネクスト JS 内で API をラムダみたいなのを作れたりするので、うん、そういうのもあるのかなと思ったんですけど。ですよね。ノート出てきたあたりからその辺の書き根本当になんかなくなってきましたよね。ああ、そうですね。やっぱ言語が、あの、フロントとバックエンド一緒の場合は、そういう、できますね。
0: 間違いない、もうモダン JS 開発でもはやそれがスタンダドみたいなになっちゃってるから
1: まあ、それでしかもね、うん、JS で両方やって、そこからバックエンドのこと入っていく人も多いと思いますし、他の言語とかも
0: 。だから今後は多分そういうのが当たり前になっていくんだろうな、まあ、フロントエンドとかバックエンドとかっていうよりは、もはやソフトエンジニアとして何ができるのかっていうのの方が。だってあの
1: 、インフラエンジニアって消えたじゃないですか、あの、<笑>これ言ったら怒られるかもしれないけど、あの、なんだろう、物理的なインフラのエンジニアって昔いましたけど、そう、オンプレでしょ、だから、そうそうそう、そうオンプレエンジニアはもう確実にへへ、もうほぼいなくなりましたよね。そう、で、それはやっぱ、エラベスとか、あの、アジュールとか、まあ、GCP とかが出てきたからで、で、今って、こう、s a a s めっちゃ出てきてるじゃないですか、バックエンドの代わりになるような。っていうので、やっぱ、どんどんバックエンドもまたなくなっていくと思うんですよね、やることが
0: 。そうだよながどどんどんどんどん出てきてことによって、結局そのバックエンドの部分に関する最初の構築っていうのの手間がだいぶ減ってきてるし、そ
1: うそうそう、あとはあれですよね、支払いとかだと、スライプとかありますし、それこそショッピファイとかもね、e コマースだとショッピファイも使えますし、だから、ジュニアバックエンドっていう職種
0: が結構なんか減ってるイメージはぶっちゃけありますねそう、なんか、いくらバースシステム、バースをベースにしてシステム作っていったとしても、それで例えば拡張していったりとか、その規模が大きくなっていったときに誰が対応するのって、結構やっぱりフロントだけだと難しいと思うんですよ、正直。
1: であれですよね、あのカスタムの API とかも持ちたいってことですよね、ビジネスロジックを入れた
0: 。で、ある程度さ、資金調達とかもして、規模感的にも大きくなるよっていうふうになったときに、まあ、ファイヤーベースをベースにして、それでバックエンド済ましちゃっていいのかっていうように当然なるし
1: 、まあ、パフォーマンスとかのことを考えると、次の段階行きたいところもあると思いますしね、確かに、うん、
0: その時のことを考えるとするんだったら、最初のタイミングからやっぱりバックエンドのシニアは欲しいとは思うんですよ
1: 。なるほどね確かに、ねそう
0: だからシニアのバックエンドで本当に CTO レベルでそれフルスタック懸念し兼任してるのかもしれないけど、うん、そうバックエンドのことを本当に深く理解してる人っていうのは確かに一人は必要だけどフロントエンドってそういう意味で言うだったらまあなんだろうえっとある程度理解してる人たちも人員として必要じゃないですか
1: 、うんうんうん、
0: そうそんな深く理解してる人っていうのは一人で全てで済むかって言われるともう手を動かす人の人数が半端ないからだからまあまあスタートアップのタイムだとどうかなっていう気はするけどまあそれなりの規模になってまあシードもちょっと123ちょっとあの資金調達も終えてまあ希望的にちょっとそれなりに大きくなったよっていうタイミングで、じゃあ最初雇おうっていう複数にするあの職種って何って言われると、おそらくフロントエンドだと思うんですよ、バックエンドは今、とりあえずこれでなんとかなってるし、まあ、シニアの、ね、CTO の人たちが全部管理はできるレベルだから、まずは規模拡張して、新しいページ作って、新しいサービスのページ作って。新しい機能追加してってするんだったら、まあやっぱりフロントエンドが
1: 必要で。そうですね。確かにフロントエンドの方が画面の形にもよりますけど、手間がかかりますよね、時間が。だから人手がいるんですよね。で、バックエンド
0: ももちろん大事だし、もちろん必要なんだけど、スタートアップのタイミングっていかにやっぱり早いタイミングでローンチして、早いタイミングでやっぱりね、リリースしてっていうのがもちろん大事だからそう
1: 。で、改善もね、こう、どんどんどんどんしていかなくちゃいけなかったから、もしかしたらその、フロント、ユーザーに見えるところは改善して、裏側はちょっと汚くても、あの、な,なんとか機能さえ保ってればいいみたいな感じありますよね
0: 。まあ、いや、もちろんそれが正義なのかってやるとちょっとわかんないけど、ただまあ、投資家相手だったり、今お話にあったユーザー相手だったり、とにかく目に見えて、こういう機能があるから、だからこれは画期的でしょっていうのをプレゼンテーションするのって、やっぱフロント先にやんなくちゃいいけななから
1: <笑>そうですねフロントななしでは絶対でき,、ま、できないですね
0: だからまあまあ、そういう意味も含めて、スタートアップのタイミングっていう分で、まあ、ある程度ちょっと人数も必要だよね、採用かけようかっていうときに、最初はフロントからじゃあ、ちょっと募集かけようと、
1: うん、でまあ
0: シニアのフロントエンド、インターミュートのフロントエンド雇ってってまあパワーのある会社であれば、そこに対して、やっぱ単純に人員を割きたいから、じゃあ、ジュニアもちょっとちらほら雇おうかっていう意思決定になるとかも一応あるしっていう
1: 。なるほどね、そこに海外就職したい人が入れるってことですね
0: 。入れる可能性が、まあ、見えててくるよよねねっていうところですよ、ねまあ、単純にやっぱりさっきよねあの大島さんの言ったあの創業時のタイミングとかよねこの時ってあの意外とやっぱりなんだろうなあの、まあ、名前出しちゃっていいのか分かんないけどあの翔太さんとかやっぱそう
1: じゃないで
0: すか。ある程度3人4人5人とかのタイミングであの、まあ、スタートアップとして会社を起こして。でそこに必要なのって、当然、高い技術力を持った人ではあるんだけれども、それと同時にやっぱりパッションというか、まあ、円滑なコミュニケーションができ、そのサービスに対しての理解を示してくれるっていう人の方が、正直よくは見える映ると思うんですよ、だからちゃんとシニアとしてリードできるエンジニアさんがいるのであれば、とにかく業務を円滑に回す上でのコミュニケーションの方を重点置いて、で自分たちのサービスにどれだけコミットできるかっていうのを重視して、まあ、あ,のある程度、ジュニアであったとしても、まずはちょっと手足となって動いてくれる人を募集っていうのは、効、まあ、かなくはないですよね。だからまあ確かに数的にはあ,のある程度、規模感の大きいというか、まあ、10人、20人、30人は超えたかなくらいの規模感のところで、まあ、ちょっと次、ジュニアも雇ってみるか、そろそろ、ね、拡大していかなくちゃいけないし、まあ、ス,タートあのスタートダッシュをかけるために、はい、そうっていうのもあるけど。まあガチできたてのスタートアップっていうのでジュニアとして入れましたっていうのもまあ聞かなくはないねっていう意味ですね。まあ、もちろんね、あのそのポートフォリオとか、まあ、自分の作ってるサービスだったりとか、まあ、そういった部分がその業務であの活用できますよっていうプレゼンテーションが終わってることはまあ前提としてね
1: 。ということは、えー、と総括するとジュニアのフロントエンドが入りやすいと。まあね、入りやすいっていう言い方を使っていいのかちょっとすごく悩むけど、
0: まあ入ってる人は多いっていうところですね。ああ、統計としてね。なるほど。そう。ただ、個人の思惑というか思いをそのまま暴露していいんだったら、ぶっちゃけバックエンドから入った方がいいんじゃないかなっていう思いも正直なくはないです、やっぱ。
1: それはどういった理由ですか
0: やっぱ学ぶ総量じゃないですか、正直。
1: ああ、フロントエンドの方が学ぶことが多いから。
0: うん、まあ多いし、迷いやすいっすよね、フロントは。
1: まあそうですね、まあ日本だと、例えば JS のフレームワークの話にしても、ビューなのか、リアクトなのか、スベルトなのかとか、今だとありますよね。そうそう
0: そう。そうなんですよ。で、さあ、やっぱり進めていく間に HTML と CSS 勉強していって、じゃあ CSS アニメーション楽しいなってなって、じゃあ WebGL とかあるんだなってなったら、まあそれも寄り道しようと思えばいくらでもできるし、自分のポートフォーオを作りたいから、じゃあワードプレスののか、それともなんか最近あった、なんだろうな、えっ、ー、と Gatsby とかそういうので作った方がいいのかとかさ、さンマで Gatsby 作った方が実績はないだろうし、とか、もう迷いやすいのは間違いないと思うんですよ、フロントの方が
1: 。まあね、確かにね
0: 。そう。バックエンドってそういう意味で言うんだったらさ、もう例えば、まあ、バックエンドである b e y o n d r a i 作りますって言ったら、あ,ある程度はなんか、なんかそれ1本じゃないですか、うん、そ,うそれでとりあえず完結しようと思えばできるし
1: そうですねさらにあの s q l とかデータベースとかもノー s q l じゃない場合だと、まあ、ほぼ正規化とかも一応ルールはもうありますし結構ベストプラクティスが揃ってる気がしますね
0: 、うん、だからまあプログラミングってどういうものでサービスを作るってどういうことっていうのを勉強するんだったらぶっちゃけバックエンドからの方が悪いん
1: じゃないかなっていう気はちょっとしてはいるんですけどね僕がもう完全にフロントエンドから入ったからなはいはいはい、そう思うとそうよねそれすごいなって俺逆に思っちゃうもんなやっぱでもフロントだと作れないことがあ僕はやっぱなんだろう全部作りたいなって思っちゃう方で,うでフロントだとやっぱできないこととかも多くてあと僕は結構あれなんですよね API の設計とかはやっぱフロントで API を使っていると、はい、あの設計の仕方が分かってきてで自分で作るときにその設計の仕方を生かしたりとかしてましたけどあなるほどねはいまあ、でもデータベースとか自分で勉強しましたねなんか意外とフロントからさ、ちゃん
0: とこう、開発者としてっていうもんで、まあ、一人前って言い方が正しいのか分かんないけど、になる過程でさ、API の理解っていうのって、一個の、俺、ボーダーな気がちょっとするんですよね
1: 。API の設計ですかそれとも設
0: 計というか、実際に利用するっていう側かな
1: 。あー、なるほどね。
0: そう、なんかさ、普通に HTML 変えて CS 変えてとか、当然 API とか関係ないし。ははい、はい、はいいそうで、なんかじゃあ実際にちょっとサービス作ってみよう、なんかね、あの商品登録とかして、あの詳細ページ出してみたいな。まあ、純粋な MVC の形作ろうとかさはい、はい、まあ、そういうのだったら別にいらないじゃないですか、API だけだとね。うんうんうん。そうただそこから例えば、ログイン機能を続けようだったりとか、どこどこの会社のなん,かなんちゃらの API 作って商品情報を出してみようとかさ、あこういうなんか概念があるんだ、じゃあ、もっと深くフレームワーク理解しなくちゃいけないよねってなるので API の使用のタイミングなのかなっていう気がちょっとして
1: 。そうそうそう、だからあのリアクトとかだと、サンプルで計算機とか作るじゃないですか、ね、違うか、トゥードゥリストか。ーまあ、大体最初トー、ねそう、トゥードゥーリストがあるけど、正直、トゥードゥーリスト作ったところで全然業務に役に立たないっていうのはその、はい、<笑>あれですよ AJAX、AJAX 通信のことをやってないからですね
0: 。はいはい、そうですね、ひどき通信、AJAX 通信そう、結局そういうのが必要になるタイミングって、ある程度は API との関連が強いのかなって、一瞬ちょっと思いましたけど、まあ
1: 、いやでも基本的にやっぱあの業務は API 作って、その機能をフロントに表示するっていうことが多いの
0: で。うんそうですよ、ね、まあ、ね
1: 、API ありきですね、今の時代は
0: 間違いない、まあ、なので、ちょっとそれは話、脱線しちゃったけれども、まあ、そうなんですよね、だからまあ、フロントエンドっていうの分が就職しやすい云々とかっていうところがし,しやすいかって言われると、やっぱりそこまで深くちゃんと理解しようと思えるかっていうところだと思うし、で、まあ、バックエンドのほうは、そういう意味でいいんだったら、まあ、最初のこうなんかレールは敷いてくれやすいとは思うから、学ぶ上での、テンプレートも用意されてるっていうね、さっきの話でもないけれども、まあ、なので、ちょっと学ぶことに
1: 対して、やっぱりこう、指針、迷わない。迷いにくいのかなとは思わなくもない。まあ確かにね、例えばバックエンドだと、まずは Ruby on Rails でまだ作ってる会社も多いですし、そこに決め、決め打ちして、もう Ruby on Rails のことをめちゃくちゃ勉強すれば、まあ大体業務では使えますよね。まあ、俺一番嫌いだけどね。あの、私使えるのウ Ruby on Rails しかありませんみたいな人が
0: 。<笑>まあまあまあ<笑>、嫌いって言い方かない言い言い方悪いけど
1: 。Ruby on Rails もまあ使えるってやっぱレベルがあって。そうそうそう。確かにそれこそサンプルでウェブサイト作れるのか。なんからもう少しなんだ、うん、今だとモノシリックになったりとかすんで、それを回避するために API モードで RubyOnRails 使うとか、はいはいまあ、そういうのもありますけど
0: 。だからまあ、RubyOnRails ってさ、日本でなんか知らないけど、今一番このブートキャンプで教えられてる多分、フレームワークじゃないですか、おそらく
1: 。うん、まあ簡単ですよね、やっぱり
0: 。ね。そうそう。で、北米圏でさ、ルビーオンレ n r ベースのなんかブートキャンプって、俺あんま聞いたことないんですよ
1: 。あ、そうなんだ。僕、結構昔流行ってたと思いましたけどね、ルビーオンレルズ流
0: 行ってはいましたよ。ただ、今、例えばさ、もう検索しちゃおうかな、ブレインステーションとか、多分ルビーオンレルズ自体、多分もうないと思うし
1: 。えー、何で使ってるんだろう
0: 。いや、もうノード、あのバックに関しては。あ、そうなんですか。うん、エクスプレスと、クマシテみたいなのがもうほとんどですね。えー、そうなんだ。はあうん、それはでも、あのほとんど多分多分というか、もうそうね、俺が思いつくコードコア、ブレインステーション、ライダー・スラボス、あとは、まあ、その他もろもろのバンクーバーにある結構大きいあのブートキャンプって呼われるとか、もう3年くらい前からそれですね、ルビオン・レールズをベースにしてっていうのは、もう本当に五6年前くらいで、ほぼほぼ見なくなっちゃったかなっていう気はしじ
1: ゃあ、それは日本だとまだ全然ルビオン・レールズが多いってことですか。
0: 多、うん、いっていうかもうほとんどじゃないかなってまだ思ってますけどねここ1年くらいのブートキャンプの日本のやつを見てないからちょっと分かんないですけど、まあ、そんなとこですかねあとはインフラ系最近求人増えたのとか細かいこと言い出すとちょっとキリがないですけどまあその辺はまた別個でやりましょう
1: そうねだからまあ今働いてて、ね、それこそさっき言った23年の中の2年目とかで過ごしててあと1年働いて海外に就職しようとかっていう人にはやっぱりフロントエンドをもう少し勉強した方がいいよって言うべきなんですかほんとそれも言いたくないんだよな俺<笑>言いたいくなってうかでもそれ
0: はあれじゃないですか、やっぱりその2年間の中で何をしていたかね次
1: 第ですよね、結局。じゃあ、じゃあ最後に、じゃあ、世さんから伝えたいことを、これから海外就職する方に
0: そうですね、これから海外就職する人たち、まあ、あの一番はやはり自分が作りたいものをとことん作る、そういうエンジニアさんが一番海外でも求められてると思います、ただ、あのその中でやっぱり指針が欲しいという人たち、どういう練習をしていいか分からないみたいな、ね、あの人たち、たぶんいると思うので。そういう時にね、あの、じゃあ周りのちょっと事例から、あの、自分を盛り上げら、させる人なのか、それとも自分の好きなものを作り続けることができる人なのかっていうので、前者なのであればね、周りがどういうちょっとポジションで就職しているのかっていうのを参考にしてもいいと思います。
1: はい。そうですね。まあ確かにその海外で働くっていうのは難しいことなので、それをなんだその一番あの角度が高いところをハックするっていうのも一つの方法だと僕は思っていて、まあそれは全然悪いことじゃないと思うので、まあそれでね、例えばキャリアを1年とか2年積めば、その後に自分のやりたいことってできると思うんですよ。だから全然それもありだと思うから、まあそう、そういう方法でもいいと思います。はい。そんな
0: ところでしょうか今日は
1: 。これあれですよね、あのブログ記事も同時に出すんですよね。頑張って書きます。<笑>はい、じゃあその記事も楽しみにしています。いやー、頑張ります。<笑>はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。